0: Und ich meine, ich war damals Mitte 20. Da fing es dann irgendwann mal an, dass ich dann mal die Themen einfach hinterfragt habe. So, okay, Christina, also du nimmst jetzt Schilddrüsenhormone, du nimmst Beta-Blocker, bist Mitte 20. Nee, das fühlt sich für mich eigentlich nicht mehr gut an, weil ich grundsätzlich schon ein Mensch bin, der eigentlich sehr bewusst gelebt hat bis dato und ähm, auch so auf körperliche Fitness und äh, Gesundheit immer geachtet hat. Und da habe ich dann angefangen, mir die ersten Bücher auch zu kaufen ähm, über Hashimoto.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, Einfach, Gesund-Podcast-Episode. Damit es hier im Podcast auch immer spannend bleibt, ist es schön, wenn wir nicht alleine sprechen, sondern auch immer mal wieder Interviewpartner und Partnerinnen haben. Und ich habe jetzt eine Interviewpartnerin, mit der ich schon länger auch zusammenarbeite. Und sie ist selber Epigenetik-Coach. Und hat heute eine spannende Reise für dich mitgebracht eine spannende ich sag mal genesungs oder Heilungsreise sie hat es geschafft eben ja, die Krankheit oder ja die Autoimmunerkrankung Hashimoto hinter sich zu lassen und ähm, jetzt möchte ich dich begrüßen liebe Christina schön dass du dabei bist
0: ja hallo lieber Martin schön dass ich dabei sein darf
1: ja ich bin gespannt ähm, erstmal über deine Erfahrungen und ich denke es ist einfach auch ein Thema, was wir haben. Ich habe letztens einfach äh, gesehen, dass du darüber geschrieben hast, dass du selber Hashimoto hattest und dann gehen gleich meine Fühler an. Ich oh, da müssen wir drüber einen Podcast machen. Das ist sehr sehr spannend. Das betrifft ja echt viele, äh, vor allem auch viele junge Frauen und ist einfach ein riesen Leidensthema, wo wir aber auch viel machen können, denke ich. Und das beweist du. Und da freue ich mich einfach. Das sind immer auch die lebendigsten Geschichten, ähm, die wir hier haben, die du mitbringst und ähm, genau, ich habe dich jetzt schon als Epigenetik Coach vorgestellt. Du hast aber auch ganz viele andere Gebiete, auf denen du dich begeisterst. Ähm, vielleicht magst du einfach noch mal ein paar Dinge von dir teilen, ähm, ja, was du so machst und äh, wofür du so brennst.
0: Ja, sehr gerne. Also auch mit meiner sogenannten Heilungsreise oder Heldenreise, wie ich sie auch ganz gerne nenne, ähm, hat eigentlich auch so meine meine ganze Reise in dem Thema Biohacking begonnen. Und die Biohacking Bubble beschäftigt sich ja auch einfach auch so mit den Themen ganzheitliche Gesundheit, ähm, wie kann ich mich in den einen oder anderen Bereichen auch nochmal optimieren, auch wenn ich das Wort nicht so gerne mag, aber äh, es geht einfach um die ganzheitliche Gesundheit und wie kann ich meinen Körper mit, mit seinen eigenen Kräften auch mal wieder so ein bisschen anschubsen. Hm. Und genau, mit meinem eigenen Thema mit Hashimoto wurde Diagno diagnostiziert damals 2005 und ja, es war eigentlich ganz spannend, weil das wirklich aus ähm, ja aus dem Nichts herauskam. Und zwar habe ich damals ähm, im Eventmanagementbereich hat äh, Bereich gearbeitet, hatte da auch einen super stressigen Job, den das wahrscheinlich auch viele kennen. Das ist glaube ich auch so die Haupt oder der Hauptgrund, warum sich ähm, Hashimoto einfach ähm, bildet mhm. und ähm, Genau, und bin damals von meiner ähm, Therapeutin zur Endokrinologin verwiesen worden und wurde da einfach mal durchgecheckt und da wurde das dann quasi diagnostiziert. Und einerseits war ich total happy, weil mir endlich jemand sagen konnte, okay, aus dem und dem Grund äh, nimmst du gerade an Gewicht zu. Ich war natürlich super begeistert, Gehe, da gibt es eine Pille, die ich nehmen kann und dann ist mein Problem erledigt. Ich muss aber auch dazu sagen, also zu dem Zeitpunkt habe ich mich nicht noch, noch nicht mit den Themen ganzheitliche Gesundheit beschäftigt. Das kam dann erst wirklich mit der Reise auf dem Weg dorthin. Und ähm, ja, genau. Und dann war natürlich ähm, die erste Maßnahme L-Tyroxin, also Schilddrüsenhormone. Und die habe ich dann auch wirklich über zehn Jahre lang genommen. Ja. Genau.
1: Zehn Jahre lang. Und Ohne
0: das auch einfach zu hinterfragen.
1: <lacht> okay, also du bist dann quasi direkt in, ich sag mal, schulmedizinische Behandlung klassisch gekommen. Genau. Na, alles quasi Krankenkassen finanziert. Und aber erstmal, wie ging es dir denn gesundheitlich in dem Moment? Also, was hat das mit dir gemacht, dass die Schilddrüse nicht funktioniert hat, dass du eben die Diagnose auch hattest?
0: Genau, also neben der Gewichtszunahme, die wirklich extrem war, weil ich habe kaum noch was gegessen, ich hatte eigentlich wahnsinnig viel Bewegung und bin trotzdem immer dicker geworden, ähm, hatte ich eine unfassbar schlechte Haut, ich hatte mhm. ganz schlimmen Haarausfall und ich konnte mich gefühlt noch eine Sekunde irgendwie ähm, konzentrieren. Danach war ich total, also hatte ich wirklich so einen so Gehirnnebel. Und was noch viel schlimmer war, dass ich einfach nicht mehr die Energie hatte wie vorher. Also ich musste beim, äh, beim Arbeiten wirklich zwischendurch einfach auch eine Pause machen, war chronisch müde und ähm, war einfach nach der Arbeit nur noch erledigt, hatte keine Lust mehr auf irgendwelche Hobbys oder Aktivitäten mit Freunden und das war also echt super schlimm, ja. Genau.
1: ja in dem jungen Alter vor allem dann auch, ne? Also das ist ja, ja. ein Einschnitt in die Lebensqualität dann, ne? Ja. Absolut. Und Absolut. hast du damals wahrgenommen oder oder spürt das dann L Thyroxin, genau das ist, was dir jetzt hilft? Oder ähm, also warst du damit zufrieden oder hast du irgendwie so eine Stimme gehört, ah, das ist irgendwie jetzt nicht das, was mich gesund macht? Wie war das?
0: Also im ersten Moment gebe ich zu, war es für mich schon eine Erleichterung, weil ich auch gemerkt habe, so okay, die Energie kommt zurück, das Gewicht geht wieder nach unten. Das hat natürlich dann auch wahnsinnig viel äh, mit dem Wohlbefinden auch gemacht. Ich habe aber gemerkt, dass viele andere Dinge schlechter geworden sind. Also ich hatte dann auf einmal ähm, Thema Bluthochdruck, was auch ähm, aus dem Nichts herauskam. Und es wurde damals bei einem, bei einem Bodycheck im Fitnessstudio festgestellt. Und da hatte der Trainer dann zu mir gesagt, ich soll doch bitte mal zum Kardiologen gehen, weil das für mein Alter und für meine Körperstatur eigentlich nicht normal ist, dass ich so einen hohen Blutdruck und Puls habe. Und ähm, genau, und was auch schlechter geworden ist, ist ähm, ja meine Verdauung, also die Verträglichkeit, die Nahrungssensitivität hat absolut zugenommen. Ne? Also ich habe gemerkt, so wenn ich zum Beispiel ähm, vor allem Gluten gegessen habe, hatte ich danach immer unerklärliche Magenkrämpfe. Und auch da wusste ich bis dato gar nicht, ähm, was das eigentlich ist, weil ich mich damals auch mit diesem Thema Glutenunverträglichkeit und Laktose und so noch nie beschäftigt hatte, genau,
1: ja. Ja, das ist so lange her, ne? da, Ja. es ist ja noch relativ neu, dass es so viele Informationen gibt, so viele Podcasts, ähm, Blogartikel, das ist ja einfach eine Reise der letzten zehn Jahre jetzt gefühlt, ne? vielleicht einige Seiten und so auch ein bisschen länger, aber dass sich auch die breite Masse jetzt informieren kann. Ne? Ja. Und wann war denn so der Punkt, dass du gemerkt hast, okay, du kannst selber da noch was in die Hand nehmen, ist das zufällig passiert? Hast du jemanden getroffen, der das selber in die Hand genommen hat, irgendeinen Blogartikel gelesen oder was, was hat das bei dir ins Rollen gebracht erstmal?
0: Also der Schlüsselmoment war wirklich, und da kann ich mich noch daran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, meine Mutter mit Sicherheit auch noch. Es war mitten in der Nacht, ich war bei mir zu Hause und ich hatte wirklich eine sogenannte Herzattacke. Ja? Ja. Also das war wirklich, mir hat das Herz bis zur Kehle geschlagen. Ich habe wirklich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt habe mitten in der Nacht meine Mutter angerufen, die mich dann erstmal wieder beruhigt hat. Also es war dieses typische Symptom, dass ich so ein, wirklich so ein inneres Zittern hatte, eine unfassbare Unruhe und ähm, dadurch natürlich mein Herz auch noch mal schneller geschlagen hat. Und dann bin ich am nächsten Tag auch sofort zum Kardiologen gegangen. Und da ging die Reise dann noch mal weiter. Also der hat mir dann tatsächlich ähm, Beta-Blocker verschrieben, und ich meine, ich war damals Mitte 20. Da fing es dann irgendwann mal an, dass ich dann mal die Themen einfach hinterfragt habe. So, okay, Christina, also du nimmst jetzt Schilddrüsenhormone, du nimmst Beta-Blocker, bist Mitte 20. Ähm, nee, das fühlt sich für mich eigentlich nicht mehr gut an, weil ich grundsätzlich schon ein Mensch bin, der eigentlich sehr bewusst gelebt hat bis dato und ähm, auch so auf körperliche Fitness und äh, Gesundheit immer geachtet hat. Und da habe ich dann angefangen, mir die ersten Bücher auch zu kaufen ähm, über Hashimoto und ähm, mich dann einfach auch mal zu belesen, genau. Ja.
1: So hast du auch so die Reise erlebt. Hashimoto ist ja oft auch geprägt von Phasen der Unterfunktion der Schilddrüse und auch Überfunktion. War Wahrscheinlich dann einfach so eine sehr sag mal, Überfunktionsphase dann der Schilddrüse. Genau, ja. Mhm.
0: genau. Ja, also das hatte damals der Kardiologe auch gesagt, dass er, also, ähm, Organ also vom organischen her wurde bei mir nie was festgestellt. Also ich habe ein gesundes Herz, es wurde alle wurden alle ähm, äh, Tests gemacht, die man halt so macht in dem in dem Bereich. Und ähm, er hatte mich dann darauf gebracht, ja, setzen Sie doch vielleicht mal die Schilddrüsenhormone ein bisschen nach unten. Vielleicht kann es sein, dass sie gerade eher in, in eine Überfunktion tendieren. Hm. Ähm, das habe ich dann auch in Rücksprache mit der Endokrinologin sofort gemacht. Und nachdem ich mich dann wirklich immer mehr mit diesem Thema beschäftigt habe, also es ist ja dann wirklich super spannend, sobald ein großes Thema in dein Leben kommt, siehst du ja, also das ist wie mit dem rosa Elefanten, denk nicht an einen rosa Elefanten und plötzlich ploppen überall diese Bilder auf. Und genauso war es mit dem Hashimoto eben auch. Auf einmal habe ich in jeder Ecke irgendwie was mit Hashimoto gelesen oder gesehen, habe das dann wirklich auch aufgesaugt wie ein Schwamm und irgendwann, ähm, das war von der Vanessa Blumenhagen tatsächlich, mhm. habe ich dann ähm, auch gehört, dass man über die Ernährung ganz viel machen kann. Und das war für mich dann der nächste Schlüsselmoment, wo ich mir dann gedacht habe, So, okay, ich bin sowieso sehr bewusst mit dem Essen, dann ist das jetzt meine Richtung, die ich einschlagen möchte. Und dann habe ich halt wirklich Step by Step angefangen, ne, auch Dinge also zuerst habe ich angefangen, Gluten aus meinem Speiseplan irgendwie zu streichen und glutenfreie Sachen äh, gegessen. Genauso auch, dass ich dann äh, versucht habe, die Milchprodukte zu reduzieren. Das waren für mich tatsächlich am Anfang super starke Game Changer, wo ich schon ganz viel erreicht habe und wo ich schon gemerkt habe, wow, ich habe nach dem Essen keine Markenkrämpfe mehr. Und das war für mich schon einfach so ein kleiner Teilerfolg, sage ich jetzt mal. Genau. Ja. Spannend,
1: auch da ähm, sich so ein bisschen treiben zu lassen und dann zu hören, äh, wo findet man jetzt überall Dinge und manchmal, wie mit dem, wie du gesagt hast, mit dem Rosa-Elefanten und auch die Dinge anzugehen, die einem erstmal leicht fallen, ne? im ersten Schritt vielleicht auch, äh, an der Ernährung bei dir, das ist dann ein Gebiet der Leidenschaft war, da ranzugehen. Und es ist halt spannend dann, ne? Wenn sich der Darm erholen kann, nicht mehr so viele Reizstoffe bekommt, die das Immunsystem beruhigt sich und äh, bombardiert die Schilddrüse nicht mehr so intensiv. Das ist einfach toll, was dann für einen Stein einfach auch ins Rollen kommen kann. Und du hast vorher auch gesagt, und vielleicht das passt nochmal an der Stelle, dass ja jede, ich nehme auch Heldenreise jetzt das Wort, das fand ich toll, jede Heldenreise ein bisschen anders verläuft. ne? Bei den einen ist es ein bisschen klarer, bei den anderen ist das geprägt von Sackgassen und einfach schwieriger dann auch eine Lösung zu finden. Ähm, da kann einfach jeder, der jetzt hier zuhört und vielleicht auch selber betroffen ist oder jeder auch einfach ähm, ja rausnehmen, was da passt. Und es waren so für dich dann die nächsten Schritte im Bereich Ernährung vielleicht oder dann auch in anderen Bereichen, wo du gemerkt hast, jetzt nimmt das Ganze im positiven Sinne immer mehr Fahrt auf und ähm, du kommst da einfach auch weiter.
0: Hm. Ja, also genau die ersten Schritte in der Ernährung waren dann einfach, ja, so clean wie möglich zu essen. Ne? Also für mich war das große Ziel, ich möchte mich nach dem Essen energiegeladen fühlen und nicht total matsch wie Brei und ähm, mit Schmerzen oder mit krampfhaften Schmerzen auf dem Boden liegend. Ja, das war für mich einfach so äh, das Ziel. Und ich habe in der Zeit auch wahnsinnig viel ausprobiert. Ne? Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, es gibt Tage an denen vertrage ich das eine Essen total gut. Am nächsten Tag, wenn ich das Gleiche gegessen habe, habe ich es aber wieder nicht so gut vertragen. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, spannend. Okay, also kann es nicht nur am Essen liegen, ich gehe mal noch ein Stück weiter und bin dann wirklich so auf Entdeckungstour durch meinen eigenen Körper gegangen und auch so, ich habe dann auch immer mehr das Umfeld mit ein, einbezogen, hatte ich gerade Stress auf Arbeit, Stress in der Familie oder mit Freunden, wie es gerade so mein psychischer Zustand. Und auch da konnte ich dann immer wieder ähm, ähm, Parallelen entdecken, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich einen guten Tag habe, kann ich auch Dinge essen, die ich vielleicht sonst nicht vertrage und an dem Tag vertrage ich es gut. Und wenn ich einen ja. schlechten, eher stressigen Tag habe, dann bin ich gen generell sehr sensibel und dann reagiert auch mein Verdauungssystem ganz anders. Ne? Ja. Also da habe ich dann auch mal verstanden, okay, die Schilddrüse hat schon auch ganz viel damit zu tun, wie ich mich fühle und wie meine psychische Gesundheit ist. Ja. Ne? Und das war dann auch so der Weg, langsam in das Thema Meditation rein. Also wirklich auch darauf achten, wie sind meine Gedanken, dass ich mich in stressigen Situationen, ich habe damals im Eventmanagement gearbeitet, dass ich wirklich in stressigen Situationen mich bewusst aus diesen Situationen auch rausnehme. Und das waren wirklich am Anfang nur zwei, drei Minuten. Und ja. aber diese zwei, drei Minuten, wenn ich diese immer regelmäßig etabliere, dann hat das auch in Summe wieder einen großen Effekt. Ne? Mhm. Also ich bin auch nicht, ähm, ah ja, ich äh, fange jetzt an mit einer halben Stunde Meditation am Tag. Die Zeit hatte ich damals gar nicht. Und die Geduld auch nicht. Ne? Also es war ja auch alles Neuland. Also es war wirklich so, ein, so eine Entdeckungstour. Ja, genau.
1: Ja. Spannend, ja auch wenn die Schilddrüse auch verstehen zu lernen als sagen wir so ein bisschen dem Abbild des Selbst und auch der eigenen Lebensenergie, ne und dann einfach zu fühlen, was raubt mir denn Lebensenergie und oft ist das Dinge im Außen auch, ne? Natürlich auch die eigenen Gedanken und dann einfach die Meditation zu nutzen, um das alles wieder in Balance zu bringen. finde ich einfach super super wertvoll und das ist, denke ich auch einer der wertvollsten Tipps, ne?
0: Ja, und die Schilddrüse steht ja auch für das Thema Ausdruck, ne? hm. Also traue ich mich auch Dinge auszusprechen. Also gerade wenn, es jetzt auf der Arbeit stressig ist oder so, traue ich mich auch einfach wirklich mal zu sagen, hey, stopp, bis hier mhm. und nicht weiter. Ne? Also auch Thema Grenzen setzen und so. Ähm, das habe ich mit den Jahren auch gelernt, dass das einfach auch einen großen äh, Impact hat und einen großen Zusammenhang mit der, mit der Schilddrüse. Ja, ja. absolut.
1: Hast du dann in der Phase, du hast dann gemerkt, es geht schon besser, ähm, du hast auch so ein bisschen Leidenschaft dafür entwickelt, auch ein bisschen dadurch auch in das Thema Gesundheit wahrscheinlich reingekommen. Ja. Hast du auch mal gemerkt, dass es ähm, schwerer wurde, dass du irgendwelche Sackgassen hattest oder irgendwelche Hindernisse hattest oder lief das einfach entspannt durch?
0: Also Sackgassen gab es immer. Ne? Also da gab es jetzt keine, keine ganz große, wo ich jetzt sage, wow, okay, das war jetzt super schwierig. Ähm, es gab immer mal wieder so kleinere Hürden, wo ich einfach gemerkt habe, so okay, wow, das fällt mir jetzt gerade nicht so einfach. Ähm, gerade auch, wenn äh, familiär oder in der Partnerschaft auch irgendwas war, ne? das hat mich natürlich auch mal äh, zurückgeworfen, wieder ein Stück weit. Aber grundsätzlich bin ich so ein bisschen, also hatte ich für mich so meinen, meinen roten Faden, an dem ich mich immer so ein Stück weit langgehangelt habe. Und da haben mir natürlich auch meine Routinen dann, ne? also ich habe dann wirklich ganz bewusst angefangen, Routinen zu etablieren. Ich habe angefangen, Menschen mich mit ähm, anderen Biografien auch zu beschäftigen, ne? also auch mit den, mit den Heilungswegen von anderen. Und das war für mich dann auch immer einfach so ein, ja, so ein Licht am Ende des Tunnels, wo ich gesagt habe, in die Richtung möchte ich weitergehen. Ne? Und je mehr ich mich auch mit diesen ganzen gesundheitlichen Themen beschäftigt habe und vor allem, was ich vorhin auch schon gesagt habe, mich immer mehr in Richtung natürliche Ernährung wieder, ne? Also keine Fertigprodukte, so clean wie möglich. Desto mehr habe ich dann auch darüber nachgedacht, so okay, also die Schilddrüsenhormone, die ich da gerade nehme, viel Natürlichkeit ist ja da nicht dran, ne? Und da ging es dann quasi in das Thema, dass ich dann mich total gut vorbereitet habe auf diesen Termin bei meiner Endokrinologin. Die ist fast vom Stuhl gefallen. Ich weiß es noch wirklich. <lacht> als ob es gestern gewesen wäre, das war echt ein witziger Termin. Aber ich hatte das große Glück, dass sie super, super offen war gegenüber diesen ganzen Themen, ähm, weil sie selber auch eine Hashimoto hatte. Hm. Die hatte aber dann gar keine Schilddrüse mehr. Also bei ihr war das nochmal ein anderes Thema. Und ähm, ich aber dann ganz klar mit meinen Wünschen auf sie zugegangen bin und habe gesagt, also ich habe mich jetzt da und da informiert. Ich möchte das so und so probieren. Ich weiß, dass es möglich ist, anhand der Ernährung es zu schaffen, die Hashimoto ähm, wieder zu heilen, vor allem, weil bei mir der Ist-Zustand war, ich hatte noch, also die Größe der Schilddrüse war bei mir noch in Ordnung ja. und das entzündete Gewebe war auch noch nicht so groß ausgebreitet, dass man jetzt da hätte sagen können, so, äh, da könnte jetzt irgendwie was Schlimmes passieren, auch wenn ich die Tabletten jetzt absetze. Naja, und dann hatte sie mich quasi noch also haben wir noch mal eine Sonographie gemacht, haben schön die Größe noch mal gemessen, das entzündete Gewebe noch mal genau unter die Lupe genommen und ähm, dann hat sie gesagt, okay, let's go, also setzen Sie einfach die die Schilddrüsentabletten ab. Ähm, ich begleite Sie jetzt ein Jahr intensiv. Sie versprechen hm. mir, dass Sie alle drei Monate zur Sonographie kommen. Wir checken alle drei Monate die Blutergebnisse und sie machen das jetzt einfach mal so, wie sie sich, sich richtig fühlen, ne? Also so wie sie sich, so wie sie, so wie sie, so wie es sich für sie gut anfühlt. Ja. So. Genau, ja. Und ja, und ich war total happy, weil ich überhaupt keine Überzeugungskraft leisten musste, <lacht> sondern im Gegenteil wirklich eine Ärztin an der Seite hatte, die fast schon mein Sparingspartner war. Und ähm, ja. Und das überraschende Ergebnis war tatsächlich nach drei Monaten. Also ich hatte nach drei Monaten ähm, Schilddrüsenwerte, sowohl im Blut, also im Blut, die hatte ich vorher niemals mit, mit den Tabletten gehabt. Und ähm, meine Entzündung in der Schilddrüse sind zurückgegangen. Also, das war für mich so, ich meine, ich muss dazu sagen, in diesen drei Monaten war ich wirklich super straight. Ne? Also ich habe meine regelmäßige Meditationspraxis gemacht. Ich habe mir Auszeiten genommen. Ich hatte trotzdem auch mal meine stressigen Tage, gar keine Frage. Und ich habe halt wirklich darauf geachtet, mich halt absolut clean zu ernähren, vor allem auf Gluten und Zucker zu verzichten, Milchprodukte in geringem Maß und ähm, alle anderen Sachen eben auch nach oben gefahren. Ne? Also ich habe mit ein paar ähm, Nahrungsergänzungsmitteln ergänzt, das, also da hat mir auch meine Ärztin ein paar Tipps gegeben, äh, wie ich das machen kann, vor allem ähm, mit Selen, ähm, Zink, Omega-3 und Vitamin D. Das waren so diese Basics, ähm, die sie mir am Anfang so an die Hand gegeben hat, wo sie gesagt hat, sind auch alles ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die auch die Entzündungswerte nach unten bringen. Und ähm, damit können sie einfach nochmal unterstützend, die Schilddrüse ähm, ja, gleiten, sozusagen. Mhm.
1: Du hast super viel drin gewesen jetzt und ich denke, es hat dann einfach begonnen mit der Art und Weise, dass du dich erstmal informiert hast und einfach als, sag mal, Patientin jetzt mündig geworden ist und einfach mitreden konntest und dann hast du ja gesagt, die Schilddrüse steht auch für Selbstausdruck. Du einfach gefangen, angefangen hast, dich auszudrücken, deine Ärztin mitzunehmen, dir zu sagen, was möchtest du denn in wahrscheinlich einer Klarheit, dass sie gar nicht anders konnte und dann ist es natürlich auch ich denke mal, eine glückliche Verfügung auch, dass sie dafür einfach offenbar sich mit Nährstoffen auskannte ne, und sich da einfach auch begleitet hat und nicht abgeblockt hat. Ne. Das ist einfach total schön zu sehen, ähm, dass du da Schritt für Schritt dann vorwärts gekommen bist. Und weißt du noch, welche äh, Dosierung du hattest vom L-Tyroxin?
0: Also ich habe begonnen mit 150 Mikrogramm. Mhm.
1: Ähm,
0: da bin ich dann wirklich so in diese Herzsache reingerutscht. Mhm. Und dann haben wir es also runtergesetzt auf 75 Mikrogramm, dann nochmal auf 50 und dann von 50 habe ich dann wirklich von heute auf morgen gesagt, ich lasse sie jetzt weg. Und es ist dann auch wirklich so, dass die Wirkung nicht sofort nachlässt, sondern die Hormone sind ja einfach auch in unserem System und in unserem Blutkreislauf auch noch drin. Und ähm, meine Endokrinologin hat damals auch gesagt, also ungefähr zwei bis drei Wochen. Da könnten sie dann vielleicht eventuell spüren, ja, mhm. dass sie jetzt quasi diese Hormone nicht mehr kriegen. Mhm. Und auch da vielleicht mal ganz kurz noch ähm, aus meiner Perspektive zu sagen, das ist auch bei jedem super individuell. Ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Mhm. Also, und das hat mich wirklich erschrocken schon fast weil ich einfach gedacht habe, so wow, jetzt habe ich über zehn Jahre diese Schilddrüsenmedikamente genommen, hatte eigentlich nur negative Erfahrungen. Jetzt habe ich sie abgesetzt und ich spüre aber nicht irgendwie einen Energieverlust oder ähm, dass, dass meine Gedanken irgendwie nicht mehr so klar sind oder Sonstiges, sondern es war einfach, ich habe die Tabletten nicht mehr genommen und sie waren weg. So, ja, schön, ne? Also... Das, das war auch nochmal ein absoluter Gamechanger,
1: ja. Also mhm. das. Also ihr habt quasi schon Stück für Stück reduziert ne, oder um Milligrammweise dann reduziert und ähm, ja dann irgendwann einfach entschieden das Ganze abzusetzen, begleitet mit Nährstofftherapie. Und du hast dir einfach dann, das finde ich auch wichtig zu betonen, bewusst Zeit genommen, ähm, auf dich aufzupassen, Acht zu geben und äh, dann quasi auch dem Körper die Heilung dann auch zu ermöglichen ne, und nicht noch weiter im Stress gefangen zu sein und dann zu hoffen, dass alles gut wird. Das sind, denke ich, so dann die Kernpunkte auch äh, gewesen. Ähm, was mich noch interessiert, hast du in der Zeit auch Jod ergänzt? Weil es immer so ein kritisches Thema, Jod und Hashimoto.
0: Tatsächlich sofort, zum Anfang noch nicht. Mhm. Ähm, das kam dann erst mit der Zeit, äh, dass ich dann Jod ergänzend nochmal mit hinzugenommen habe. Und ähm, ja, genau. Aber das habe ich jetzt nicht sofort zum Anfang angemacht. Aber auch da... Genau, also das kenne ich auch, auch in meinem Umfeld. Viele sagen, wenn ich jetzt Jod supplementiere oder vielleicht in einem Kombipräparat Jod mit drin ist oder äh, ich Algensalat esse oder so, ähm, dann, dann habe ich oftmals danach so ein hippeliges Gefühl oder irgendwie Herzklopfen. Und ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Das hatte ich auch in der Zeit, wo ich noch Schilddrüsenhormone genommen habe. Seitdem ich die aber nicht mehr nehme, habe ich das auch nicht mehr. Ne? Und da einfach auch mal vielleicht in den eigenen Körper reinzuspüren, so okay, ähm, ja, also manchmal ist es dann vielleicht auch, wenn, wenn, die, wenn die Schilddrüse sowieso von den Hormonen schon so angetriggert wird, dass sie mehr Hormone produzieren soll und dann obendrauf noch andere Sachen kommen, vielleicht ist es dann einfach ein zu viel des Guten, ne? Und ähm, genau, und das hat bei mir aber schlagartig aufgehört, als ich eben auch die Schilddrüsenhormone nicht mehr genommen habe.
1: Okay, dann war irgendwann der Punkt, da hast du gemerkt, die Schilddrüse funktioniert, auch ohne L-Tyroxin. Und ähm, bist du jetzt, ich sag mal, es ist jetzt schon wieder viele Jahre her, an dem Punkt, wo du sagst, äh, das ist geheilt, die Schilddrüse ist kuriert? Oder wie würdest du das bezeichnen?
0: Ja, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, haben Sie irgendwelche Erkrankungen, dann würde ich sagen, nein, habe ich nicht. Weil ähm, es wird, also ich habe ja auch die letzten Jahre jetzt regelmäßig ähm, Blutuntersuchungen gemacht. Ich habe auch im letzten Jahr meine Schilddrüse einfach noch mal routinemäßig untersuchen lassen. Und auch da ist überhaupt nichts Auffälliges mehr gewesen. Gar nicht. Null. Ich
1: finde das auch äh, ganz wichtig <lacht> als Punkt, irgendwann auch von der Identifikation her äh, loszulassen weil du warst ja jahrelang Patientin mit Hashimoto und Medikamenten irgendwann zu sagen nee jetzt ist Schluss das ist nicht mehr meine Hashimoto das war mal so und ist jetzt nicht mehr so ich denke das ist dann der letzte wichtige Schritt auch ne
0: absolut also das geht das geht ging mir zum Beispiel so mit dem Thema eben, ich bin nicht mehr die Hashimoto-Patientin, das ist nicht mehr mein Hashimoto und ich hatte dieses Thema tatsächlich auch, ich meine, ich habe über zehn Jahre lang eine morgendliche Routine gehabt und das erste nach dem Aufstehen war, ich habe meine, meine Schilddrüsentablette genommen, weil du die ja immer zum Abst mit Abstand zum Frühstück nehmen sollst. Ja? Und irgendwann, irgendwann war diese Routine weg und anfangs dachte ich mir so, oh Gott, jetzt passiert irgendwas Schlimmes, weil ich nehme morgens diese Tablette nicht mehr. Ne? Also wir Menschen sind ja auch so Gewöhnungstiere ne? und wir gewöhnen uns ja auch daran. Und das hat ja dann auch so einen gewissen Placebo-Effekt manchmal sogar. Und ähm, deswegen, also auch das war für mich anfangs ähm, erstmal ein bisschen komisch vom Gefühl her. Ja.
1: Ja. ja, aber schön, da irgendwann auch den Punkt zu setzen ne? und ja,
0: ja. ja. Total. Und auch das ist ähm, ein Thema, weil du das vorhin auch noch mal gesagt hast, mit, dem, mit einer gewissen Eigenverantwortung und einem Selbstausdruck auch zur Ärztin zu gehen. Ähm, nichts, mit nichts anderem beschäftigt sich ja auch zum Beispiel die Epigenetik. Ne? Also das ist ja auch einfach eine Form von, ich nehme meine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Ne? Hm. Und das ist eben auch so ein Grund, warum ich mich äh, damals eben auch da weiterbilden wollte. Ja. ja.
1: Genau. Ja, schön, also was auch entstehen kann, ne? also so eine Krankheit hat ja manchmal vielleicht auch ihren Sinn, manchmal sehen wir den vielleicht nicht sofort und äh, vielleicht hat dir das einfach das geschenkt, in, mehr in den Bereich Gesundheit zu kommen ne? und da die Erfahrung zu sammeln, das jetzt teilen zu können, auch hier in dem Rahmen, ne? allein das schon, ähm, ist einfach super toll und motivierend. Vielleicht zum Abschluss, ähm, ich will das immer nicht ganz unter den Tisch kehren, ist auch oft so dass Menschen schon viel machen im Bereich Hashimoto. Wir haben ja auch unseren Schilddrüsenkurs hier, äh, bieten immer mal Inhalte dazu. Und trotzdem ist es manchmal so, das kommt vor, dass es eben Menschen gibt, die fühlen sich immer noch in der Sackgasse gefangen und es wird nicht so richtig besser. Ähm, hättest du vielleicht da noch einen Tipp oder irgendwie einen Impuls, eine Motivation, den du denjenigen mitgeben würdest?
0: Ja, ist, ein, ist eine schöne Frage und ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wir sind ja nie nur ein... Organ oder ein, eine Erkrankung oder Sonstiges, sondern es ist ja immer ein Zusammenspiel von allem. Ne? Mhm. Und ich kann jetzt aus bei, von mir aus sagen, ich hatte das große Glück, bei mir war es jetzt in Anführungszeichen nur die Hashimoto. Ja? Ich hatte sonst wenig ähm, andere Themen oder Entzündungen im Körper. Und das darf man natürlich in dem Bereich so ein bisschen differenzieren. Ne? Also wenn ich grundsätzlich schon irgendwie noch ein, zwei andere Themen mitbringe, dass man wirklich da alles auch mal gemeinsam anschaut und nicht immer nur sich auf, nur auf ein Thema konzentriert. Ne? Also Und da ist einfach auch mein Tipp, ähm, klar, nicht aufzugeben, ähm, vielleicht auch in den verschiedensten Bereichen ähm, ja, sich zu informieren und vielleicht auch mal in Richtungen zu gucken, so habe ich das auch gemacht, wo man vielleicht zuerst denkt, ah, nee, mh, hat jetzt mit der Schulmedizin nichts zu tun und ähm, dem vertraue ich jetzt nicht so ganz. Aber da auch immer mehr vielleicht seinem Bauchgefühl auch mal zu folgen ne? und auch mal Dinge auszuprobieren, ähm, die andere vorher auch schon mal gemacht haben, mit denen sie vielleicht auch gute Erfahrungen gemacht haben und dem dann auch einfach mal zu vertrauen und das auszuprobieren. Also ich glaube, es geht wirklich übers Ausprobieren. Das war bei mir auch einfach ein ein Weg von mal links, mal rechts, mal geradeaus. Und irgendwie hat sich das dann doch immer wieder so ein bisschen eingependelt und ich hatte dann wieder so meinen roten Faden.
1: Ja, ja. ja. Genau. super wertvoll. Und ja. vielleicht auch, mir wir alle so blinde Flecken oder Dinge, die wir wegdrücken oder Gebiete, wo wir nicht hinschauen wollen. Also Du hast ja auch gesagt, du hast mit Ernährung angefangen, weil es dir am leichtesten fiel. Ja, aber du bist trotzdem irgendwann auch in die Meditation gegangen, was dir vielleicht am Anfang nicht so leicht viel, du hast gesagt, du hattest nicht so viel Zeit, es hat mit wenig begonnen, auch da mal hinzuschauen. Und das ist, denke ich, was wir oft machen, dass jeder hat so ein Gebiet, was er noch so im Schiff, ähm, wo er noch irgendwie einen Deckel drauf hat, weil er da nicht ran will und auch einfach da den Mut zu haben, da ranzugehen und da mal den Deckel zu heben ne? und loszulegen.
0: Ja und den Mut zu haben gerade mit uns, unsere blinden Flecken sehen wir oftmals selbst auch nicht
1: mhm. vielleicht
0: auch den Mut zu haben sich mit deinen besten Freunden oder Familienmitgliedern zu denen du eben eine gute Verbindung hast auch auszutauschen und zu sagen hey könntest du mir da noch mal Feedback geben also zu mir haben damals zum Beispiel ganz viele Leute gesagt dein Job macht dich krank
1: mhm.
0: no? also auch da diese diese ähm, ich nenne es jetzt mal ja diese Autoimmunerkrankung, dieses Symptom, auch vielleicht dazu zu nutzen, irgendwie gewisse andere Lebensbereiche auch einfach mal zu hinterfragen. Bin ich denn noch in dem richtigen Job, den ich haben möchte? Ne? Hm. Erfüllt mich meine Beziehung, so wie ich sie gerade lebe? lebe also Drücke ich mich auch aus, so wie ich mich ausdrücken möchte? Ne? All das sind ja auch Themen, die immer wieder ähm, darauf auch ein einzahlen. Ne?
1: Ja. Genau. Super wertvolle Gedanken und um, ich finde es to besonders toll, weil wir könnten viele Stunden Interviews oder viele Stunden Vorträge machen, ähm, auch über Hashimoto und auf theoretischer Ebene. Ähm, wir können immer wieder sagen, Ernährung ist wichtig, Meditation ist wichtig, Jurozelen, äh, Sing, Vitamin D, Nährstoffe sind wichtig und es ist so theoretisch und einfach mal das greifbar zu machen mit deiner Heldenreise, ähm, ist einfach nochmal viel erlebbarer und deswegen danke, dass du das auch geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast und die Einblicke gegeben hast. Und ich weiß, dass du auch noch ganz, ganz andere tolle Sachen machst. Das ist hier immer mal Kakaozeremonie, Frauenkreise, du bist die astro -Tante, hast du heute gesagt. Einfach diese vielen Interessen. Und wenn jetzt die Zuhörer oder Zuhörerinnen sagen, sie wollen da einfach mehr erfahren, dich vielleicht auch ein bisschen begleiten oder mit dir auch in Kontakt treten, wie kommen sie denn am besten mit dir in Kontakt?
0: Ja, ich bin, ich bin sozusagen die eine und auch viele. Ne? <lacht> ja, genau. Also mein, mein Interessenfeld ist äh, sehr, sehr groß und überall aber mit ganz viel Herz dabei. Und ähm, ja, eine meiner größten Herausforderungen und auch ein, ein Selbstausdruck ist tatsächlich mein neuer Instagram-Account, ähm, Creation Vitality. Ähm, den möchte ich einfach nutzen, um Menschen zu inspirieren, ähm, Menschen vielleicht auch auf Dinge mal aufmerksam zu machen, auf die sie vorher vielleicht auch gar nicht gekommen sind, Tools und Techniken zu nutzen, die man sonst vielleicht mit, ähm, mit jetzt ähm, ganzheitlicher Gesundheit erstmal so gar nicht ähm, in Verbindung bringt und da einfach auch mal so ein bisschen ja, Inspiration schenken. Genau. Ja,
1: super wertvoll und schön, wenn das so authentisch ist und ähm ja, in deiner Zeit dann auch geschieht dann auf dem Instagram, genau, du hast gesagt, es geht jetzt erst äh, los da, aber das ist schön und wir werden das ähm, unten in den Show Notes verlinken, dass ähm, ihr da auch drauf schauen könnt und ähm, lasst auf jeden Fall da gerne schon mal, wie sagt man, ein Abo, ein, ein Follow, ein Herzchen da äh, für die Christina, ihr könnt euch damit ihr verbinden, ähm, auch schreiben, wenn ihr noch Fragen habt, ich schaue das jetzt mal einfach so raus und äh, damit mit der Christina dann auch in Kontakt treten und ähm, ich denke, wir hören uns bestimmt auch mal wieder hier im Podcast. Wir machen ja so auch viel zusammen, werden ähm, bestimmt auch noch ein paar Projekte zusammen gestalten. Und da werdet ihr von der Christina bestimmt auch noch mal was sehen und hören. Und dann nochmal in diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst, Christina.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Und ähm, ja, erstmal ganz viel Spaß und hoffentlich war die ein oder andere Inspiration auch dabei. Und ja, bis ganz bald.
1: Spaß. Danke. Ciao. wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essigeti.